0: Öncelikle kısaca her hikayenizi dinlemek istiyoruz. Yani nerede doğdunuz, nasıl yetiştiniz, nasıl bir ailede
1: büyüdünüz? 1956'da Bayburt'un Yayla Pınar köyünde dünyaya geldim. Ailem Trabzon Çaykara'dan göçmüş bir aileydi. Ee, evimiz Karadeniz'de olduğu gibi köyden uzakta kurulu olduğu için Bayburt'ta da karkış Ağır e, geçtiği için e, okula gitme durumu e, zordu. Mecburen şehirde ev tutan öğrencilerle birlikte kalmak durumundaydık. Yani kışın şehir, yazın köy hayatı şeklinde e, devam etti. Bütün hayatım lise sonuna kadar. E, Okulu bahsettiğim gibi 1975'te Endüstri Meslek Lisesi'ni babamın zoruyla oraya yazılmıştım. Onu bitirince üniversite için İstanbul'a geldim. Ve o yıllarda sağ sol kavramları çerçevesinde yürüyordu her şey. Üniversitelerde büyük olaylar oluyordu üniversitelerin pek çoğu kapalı kapanma durumunda kalıyordu. Ve 45 günde öğretmenlerin yetiştirdiği bir dönemdi. Bir işe girdim, bir fabrikaya orada çalışmaya başladım. Hatta yaşımı büyüterek işe girme durumunda kaldım. Ve üniversiteye giden arkadaşlarım yanımda vuruldu. Ve sonra çalışma hayatına devam etme kararı aldım okuma okuldansa Çünkü okulda kayıt kuruğunda terk etetti okulun ve daha sonra bir şehri tanıma süreci Çünkü Bayrut gibi çok uzak büyük şehre aynı zamanda köyde yaşayan o o atmosferi yaşayan biri için büyük şehre gelmek çok büyük ilginçliklerle karşılaşmak demek aynı zamanda çünkü suların parayla satıldığı bir yere geliyorsunuz ve insanların her şeyi parayla ölçüp piştiği bir piyasanın bir düzenin olduğu bir yerde yeni yapılanma sizi hayal kırıklara uğratan bir şekilde devam ediyor. Mesela bilginin artık yaşadığınız bölgedeki gibi akmadığını görüyorsunuz. Bilginin bir silah olduğunu, bir farklılık arz ettiğini ve bunun da bedele dönüştüğünü görüyorsunuz. Öyle başlayan bir süreçte 1900 askere gidip geldim o süreç içerisinde ve daha askerlik süreci çok zor geçti. Kıbrıs'ta sahici bir mekandaydık yani tam sınırda Rumlarla karşı karşıya çok çetin süreç içerisinde bir varlık tasavvuru sorgulaması geçirdim kendi bünyemde. Bu benim için çok çok önemli oldu. Hayatın anlamına arayışı diyebiliriz buna. Çok yönlü düşünme fırsatı diyebiliriz. Ve daha sonra darbeye denk geldik. Şeyden, askerlikten sonra darbeyle birlikte darbe sonrası oluşan atmosferde İslam'ı daha derinden, daha kapsamlı öğrenme sürecine girdik. Bir grup arkadaştık orada ve o dönemde 80'li yıllarda müthiş bir e, dindarlaşma süreci e, oluşmaya başlamıştı. Dinin önemini kavra, kavruyordu insanlar ve e, okuma süreci de, okuma serüveninde başlamış oldu. Yani kitapların 3000 ile 5000 arasında basıldığı ve 6 ayda pek çok kitabın baskısının tükendiği, dergilerin e, büyük tirajlara, 100 bin üzerinde tirajlara ulaştığı bir e, bir dönem 80'li yıllar. Bu 80'li yılları e, iyi anlarsak 90'lı yılları ve daha sonrasını e, tepkileriyle birlikte veya süre gelen süreçle birlikte anlama imkanı elde ederiz. 80'li yıllarda fedakarlık çok üst düzeydeydi. Ve o dönemde görgü anlamında bir e, yoksulluk söz konusuydu. Maddi anlamda da bir yoksulluk söz konusuydu. Yani e, Grand Fuller'in de dediği gibi aslında 1975'te kaleme aldığı bir şeyde Anadolu'dan büyük şehirlere okumak için gelen e, dindar, muhafazakar kesim çocukları şehirde kalarak e, bu değişimin motorunu ...oluşturdular diye söyler ve bu tespit doğru bir tespittir bana göre. Arkadaşlarıma baktığım zaman %90'ı böyle. Ve biz o dönemde herkesin bir hizmet yaptığını, herkesin fedakarlıkta bulunduğunu... ...insanlara bir şey anlatmak için, İslam'ın mesajını ulaştırmak için çabaladığını gördük... ...ve biz de bir şeyler yapalım diye düşündük. Ne olabilirdi? Mesela o dönemde mektep dergisi Fatih'teydik ve Fatih'te mektep dergisi çıkıyordu. Mektup dergisi çıkıyordu Sene kadınlara. Kaçtı, 1984'ten bahsediyorum. Aa, Sonra İstanbul'a geldi. Önce Ankara'da çıktı İslam dergisi 120 bin tiraja ulaşmıştı. Bu İskender Paşa. Evet. Bilim Sanat yine onların çıkardığı, Kadın Aile yine o grubun çıkardığı dergiler. Bunlar hepsi Fatih'te çıkıyordu ama hepimizin bir bilgisayarı yoktu. <gülüyor> Çok ilginçtir. O günkü tekniği yani dergi nasıl çıkarılır tekniğini anlatsam bile bugün kimse bunu anlayamaz çünkü eldim dizgi vardı Sultan Ahmet'te ve hepimiz orada dizdiriyorduk dizgiyi. Alıp geliyorduk ve kartonlara yapıştırarak onun filmini çıkarmaya çalışıyorduk. Birkaç dediğimiz şeyi yapıyorduk. Rapito ile çerçeve çiziyorduk. Yani bugünkü ekrandakiler buna gülerler şimdi. (gülüyor) Şimdi Öyle hazırlıyorduk dergileri ama büyük zevkle, büyük gayretle ve iştahla hepsinin birer e, okuyucunun ondan alacağı hazı hissediyorduk daha dergi çıkmadan önce. Yazıları hazırlıyorduk. Bizim grupta e, işte Kenan Yabani Gül vardı. Bizim yönetici pozisyonumuzda abi dediğimiz. Ve Mehmet Burhan Genç vardı, İbrahim Sadır vardı, ben vardık, Mehmet Aktaş vardı ve bizim bir çocuk dergisi alanında bir boşluk gördük ve burada dergi çıkarabiliriz diye düşündük. İlk toplantılarda konuşmalarda vardım ama ben başka bir işte çalışıyordum. Bir yıl dergi uzaktan. Takip etme durumunda kaldım. Ee, daha sonra İbrahim Sadri'nin tiyatroyla ilgili işleri yoğunlaşınca e, ben, e, çağırdı arkadaşlar beni. Ben de 5 yıllık... E, tazminatımı devletteki rahat işimi işimi bırakarak geldi. Yani bu o, o yıllarda bu benim çok büyük fedakarlığım değil. O yıllarda herkes bunu yapardı. Onu demek istiyorum. Ee, ve çok daha kötü zor şartlarda neler olacağı bana söylendiğini ya da bunu ben tahmin ederek geldim. Ee, şimdiki kuşakların özellikle anlaması için bunun biraz üzerinde duruyorum ee, ve öyle de başladık. Hakikaten çok maddi olarak çok sıkıntılar içerisinde dergi çıkarıyorduk. Mesela ben hem gelir gelmez işte bilmediğim halde elime rapido kalemi verildi işte makas, pirit verildi o dizgileri kağıda milimetrik kartonu nasıl yapıştıracağım, pikajın nasıl bir şey olduğu bir defa gösterildi. Ondan sonra ben kavradım ve götürmek durumundaydım. O zamanlar böyle usta grafikerler nasıl yapılıyor diye soracağımız grafikerler de yoktu. Hasan Aycın abi vardı. O da çantadan yetişme. Ahmet Kikeç vardı. Ben Hasan abiye bir gün nasıl yapıyorsun diye sordum, sormuştum. O da şeyi tarif etmişti bana kendi haliyle. İşte babaanneler ya da anneler nasıl kazak örer? Şöyle bir ölçerler. İşte örerler. Bak bakarlar olmuyor sökerler tekrar yaparlar. O şekilde bu öğrenilir. Başka türlü öğrenilmez dedi. Bu bile büyük bir ilham veriyor insana. O şekilde daha sonra derginin içini götürüyorsunuz bir matbaada bastırıyorsunuz. Ee, Tabi ondan önce montajı kendiniz yapıyorsunuz. Ondan sonra derginin içini bir yerde bastırıyorsunuz. Kapağı dört renk başka yerde bastırıyorsunuz. Onları sonra bir araya getirmek için gidiyorsunuz. Daha sonra kırımı cildi falan dikişi iki e, yüklenip geliyorsunuz. Daha sonra onları poşetliyorsunuz, adresliyorsunuz ve şeye gönderiyorsunuz. İstisna burada müdür dergide müdür yazmanız, e, isminizin müdür yazması, genel yayın yönetmeni yazması hiçbir anlama gelmiyor oturuyorsunuz, dergiyi yazdığınız dergiyi poşetliyorsunuz. Ee, bazen e, yeteri kadar e, yazı bulamadığınız zaman ve kız öğrencilerinde ilgisini çekmek kız ismiyle de yazmak durumunda kalıyorsunuz. O dönemlerde çocuk yazarı da çok fazla yok. Daha doğrusu biz çocuğu tanımadan girmişiz bu işe. Yani çocuğa ait ayrı bir dünyanın olduğu, çocuk duyarlılığıyla dünyayı sezip Ürün almamız gerektiğini e, fark etmeden dalmışız bu işe. Bir hizmet olsun diye. E, mesela... Öyle olmuş ki belli kavramlarda yarışmalar yapmaya başlamışız. İşte tevhid, şirk, adalet, zulüm derken bu bir bakmışız yaş seviyemiz liseyi bulmuş. Tabii kompozisyon yarışmalarında yüzlerce hediye, kitap veriyoruz. Mektuplar geliyor. İşte tirajımızın on bine çıktığı olmuştu bir dönemlerde ama bazen düşmeye de başlamıştı. Çok canlı bir iletişim kuruyorduk öğrencilerimiz mesela öğrencilerim öğrenci diyorum e, okuyucularımızla okuyucularımızı birbiriyle mektuplaşıyorduk birbirlerine bilinç aşılasınlar arkadaş olsunlar artı e, Anadolu'dan yazan başarılı öğrencilere belli bir kategoride yazıları yayınladıktan sonra muhabir kartı gönderiyorduk onlar bizim adımıza orada çalışmalar yapıyorlardı mesela hatırlıyorum Urfa Siverek'ten çok iyi bir sonuç gelmişti en az 10 tane muhabirimiz vardı orada onlar daha sonra öğretmen oldular, öğretim görevlisi oldular, geldiler, ziyaret ettiler. İsimlerinden tanıyorum ama çok güzel hatıra oluyor o zaman. Çok, yani o emeklerin boşa gitmediğini görüyorsunuz. Bu süreç böyle devam ederken bir taraftan da bir gün yeni abone döneminde bir farklı hediye verelim derdine düşmüştük o sıralarda da Afgan cihadı çok yoğun şekilde yürüyor ve de e, nedir bizim böyle talebe evinde beyin fırtınaları oluyor sürekli Orada hem dergi poşetliyoruz, dergi çıktığı zaman hem sahiz zamanlarda oturuyoruz, çay içiyoruz, memleket kurtarma seansları yapıyoruz. Her evde, üniversitede öyle yapılırdı zaten. Çok da güzel bir şeydi o. Hem ders yapılırdı, hem sohbet yapılırdı, çaylar içilirdi. Orada böyle konuşurken laf birbirini tamamlayarak eskiden arkası yarınları dinlediğimiz söyledi birisi. Hakikaten ben de arkası yarınları çocukken çok dinledim. Ve kocaman bir radyoyu peşime gezdirirdim bunun için. Ee, dedi ki birisi İslam tarihinden olayları bu şekilde yapamaz mıyız? Birisi dedi ki mesela Afgan cihatı ne güzel olur. Başka biri dedi ki bu Afgan cihatını ben Muhte benzetiyorum. Mute savaşında aynen böyle az bir ordunun çok Bizans ordusunu durdurduğu meselesi tarihte yazar dedi. Burada işte Abdullah bin Revaha, diğer önemli sahabelerin, komutanların şehit olduğu bir savaştır. Çok önemli bir savaştır. Bugünkü çok ona benzer Afgan cihadı dedi. Ve biz bunu kafamızda geliştirmeye başladık. Sonra bunu Cahit Zarifoğlu'na radyofonik yazdırmaya verdik. O dönemde rahmetli İstanbul Radyosu'na gelmişti. Mustafa Ruhu Şirin'le birlikte orada çalışıyorlardım. Daha sonra bu neticede bu kaset çıkınca olağanüstü bir ilgiyle karşılandı. Çünkü o dönemlerde e, televizyonlar renkli değil özel televizyonlar ta 90'ı bekleyeceklerdi. E, bir TRT vardı. O da çok resmi çok soğuk, çok sert. Belki de öyle olması iyiydi. Reyting derdi yoktu. Yani reyting dediğimiz canavar henüz virüs bulunmamıştı. E, ve o dönemde bu radyofonik yani kaset bir olayı efektlerle birlikte, müzikle, arka atmosferiyle birlikte sanki savaşı işitme yoluyla veriyor gibi bir durumdu.
0: Sene kaçtı bu arada?
1: 1984. Hala oradayım. <gülüyor> Ve ee, çok büyük ilgi gördü. Yani olabilir, tahmin edemediğimiz kadar. Özellikle evdeki bayanlar e, çok fazla kültür-sanat olayı yok. Bu kadar sosyalleşme yok. Ee, çarşı-pazar bu kadar kalabalık değil. Ve e, ondan sonra talep gelmeye başladı. İkincisi ne? Ne zaman çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Niye çıkarmıyorsunuz? falan gibi Tabi ilk kasette bağlamayla marş söylenmişti. Ve bu o kadar büyük dert oldu ki o gün insanlardan fetva alınmaya başlandı. Bizim kasetteki bunun dinle, sahabe sözünün sazla söylenip söylenmeyeceği konusu. Ve caiz değildir fetvaları çıktı. Bir kısım cemaatle bizim kasetimizi satmadılar. Biz de yani... Bunu geri çekelim dedik ve bağlamayı tekrar montajdan geri çıkardık. <gülüyor> ve ondan sonra sazlı mute, sazsız mute diye ki ayrılan bir şey çıktı. Ee, tabii bağlamanın bizim ülkemize ait özel bir e, t- algısı var herhalde. Yoksa neyi aynı zamanda neyi koysanız hiçbir itiraz olmazdı yani. Ee, Velhasıl sonradan bunun arkasında kasitler gelmeye başladı. İşte ilahiler geldi. Nedir? Gün batıdan doğmadan diye bir sassı sadece def ile oluşan Ömer Karoğlu ve o günkü adıyla Selikat diye bir grubun la e, çıkardığımız marş mesela. Çok yine fazla ilgi gördü. Arkasından e, Musab bin Ümeyr'in hayatını konu alan bir band tiyatrosu yayınladık. Arkasından Tevbe, arkasından Hendek benim yazdığım. Onun Ondan sonra e, Hicret, İbrahim bin Etem gibi e, oyunlar e, öyle büyük ilgi gördüler. E, ve Anadolu'da hatta kırtasiyeler çoğaltıp satmaya başladılar. O zaman da yeni bir tartışma çıktı. İşte bu kasetleri e, çoğaltmak caiz midir, değil midir? <gülüyor> Helal midir, değil midir? Hatta biz o zaman... E, ha, hatırlıyorum bir afiş basmıştık ve afişin altında küçük şöyle bir şey yazıyordu kasitlerimizi işte haksız yere çoğaltıp satanlardan ahiret gününü hatırlatırız yani mahkeme çok hoşumuza giden çok da rağbet ettiğimiz bir şey değildi bizim afişimizi yani bu notun düşüldüğü afişi gören o zamanki gazeteciler bizi Cumhuriyet Gazetesi, o zaman farklı bir tarzda çıkan nokta vergisi falan gelip bizimle röportaj yapmaya çalıştılar. E, tabii o zamanki röportajların hiçbirine güvenemezsiniz. Yani söylediğiniz sözün e, ne kadarın orada bulursunuz ve ne kadarı hayalde üretildiğini e, hesap edemezsiniz. O yüzden bizim Mehmet Burhan Genç noterden <gülüyor> karar aldırmıştı. Onu da hatırlıyorum. O dönemin özellikleri bakımından söylüyorum bunları. Yeah. <laughs> yani e, mahkemelere tenezzü etmeyen bir anlayışı e, karikatürize etmek ya da ihbar etme üzerine kurulu bir şeydi. Ve e, neticede sonradan e, band tiyatroları çok büyük tirajlara yani 300-400 bin tirajlara ulaştılar. E, başka firmalar oluşmaya başladı. İkinci firma hemen asıl ajans diye devreye girdi. E, i̇nsanlar daha çok çocukları şeyleri, marşları ezgileri sevmeye başladılar. Bu sefer e, sanatçılar yetişmeye başladılar. Mesela ilk başladığımız e, sanatçılar işte Taner Yüncüoğlu, akabinde lise öğrencisi olan o dönem Ömer Karaoğlu, e, Mehmet Eminay daha sonra, daha sonra Mustafa Demirci, Eşref Ziya Terzi ve çoğalarak devam ettiler hepsi. Bu ilgi e, öyle büyüdü ki e, ...bir bilinç oluşturmaya başladığı, marşlar ezberlendiği, e, kitlesel bir e, paylaşım, aynı dili konuşan veya e, replikleriyle a, kasette yalan, yer alan repliklerle konuşan gençler oluşmaya başladı... ...insanlar oluşmaya başladı e, ve tabii bu... E, Asıl saadeti anlatma, asıl saadet bilinci oluşturma, ilgi oluşturma ettiği devşirme açısından çok önemli bir süreçti. O asıl saadeti o kasetler üzerinden sevdirdiğimizi sanıyoruz. Çünkü ben bir o döneme ait bir çalışma yapacak olduğum zaman öncelikle Asım Köksal'ın o çok tafsilotlı kişiliğini bile, fiziki yapısını bile tanımlayan eserinden ve ne kadar siyer eseri varsa hepsini topluyor ve onların önce bir okumalarını yapıyordum. Sonra kurguyu çıkarıp çalışıyordum.
0: Öncesinde ciddi bir hazırlık oluyordu tabii.
1: Evet, çok ciddi bir hazırlık oluyordu. Hatta biz bir senaryo yazıldığında oturuyorduk geceleri cümle cümle okuyup bu cüm, cümlenin e, insana maliyet getirir mi, getirmez mi, eğer bir hadisse bunun kaynağını var mı, yok mu e, bunları tek tek araştırıyorduk ve e, yanlışa sevk eden bir şeyin o dönemlerde vebali çok büyük olduğunu düşünüyorduk. Mesela günde ortalama 50'ye kadar telefon alıyorduk. 50 telefon ortalama geliyordu. Siz sahabeyi işte Müslüman olmayan biri mi seslendiriyor? Hazreti Ebubekir'i seslendirmişsiniz. İşte kim bu adam? Burada kelime-i getirirken acemice getiriyor. Veya siz bunun fetvasını aldınız mı gibi iyi bir denetimdi aslında bu. Bize yön veren. Ama şimdi ayet mealini yanlış yazın. Bir kişi size piyasada döner mi bilmiyorum. Aradaki duyarlılık farkını anlatmak için söylüyorum. Ee, ve ezgiler çok kabul görünce bu süre sırf ezgiye yönelik kasetler çıkmaya başladı. Tabi bir taraftan da çoğaltım dağıtım sorunu var. Bir taraftan stütyo sorunu var. Stütyolar bizim yaptığımız işi görünce bizi kibarca stütyolardan kovdular dolu olduklarını, randevu vermediler en sonunda işte iş görmez eli titreyen hep sarhoşluktan ayılamayan birinin yanına iş görmeye zorunda kaldık.
0: İçerikten dolayı istemediler. Evet. Destek yani oldu.
1: o günlerde irtica bizim adımız. Yani mülteciyiz ve sattığımız mal yasak mal. <gülüyor> o yüzden bizi, sesimizi duymak istemediler. Biz şehir tiyatrolu sanatçılarıyla Ulvi Kaptan üzerinden kurduğumuz ilişkiyle Onlarla çalışıyoruz. Seslendirmeler çok profesyonel oluyor. Hazırlıklar yine öyle. Senaryoyu anlattığım gibi titiz. Ses- sesleri seçerken öyle seçiyoruz. Hatta o yoksulluğa rağmen kaliteden ödün hiç vermek istemiyoruz. Mesela Tevbe kasetinde biliyorsunuz Tevbe süresinde 3 kişinin Tevbük seferine katılmadığı için... Üzüntüsü söz konusudur. Hz. Peygamber ve Müslümanla sefer dönüşü onlarla konuşmazlar ve onların durumu çok kötüdür. Tevbe Suresi bunu anlatır. Ve sonunda onların affedildiklerini duyunca sahabe ne yapar? Öyle bir şükür değil mi? Çığlığı atar. Senaryoda bu var ama şehir tiyatroların en usta sanatçıları bile bunu söyleyemiyor. Söylüyor da bizim içimize sinmiyor. Yani o atmosferi anlayamıyorlar, anlatamıyoruz.
0: Yeterince içten, içten ulamıyor
1: onun ne maliyet getirdiğini, yani o olayın nasıl bir şey olduğunu hissedemiyorlar ve biz imanlı bir ya yani İslam'ı özümsemiş bu konuyu bilen, hisseden, yaşayan bir sanatçı bulmak zorundaydınız. Onu bulduk sonunda. Ona bir defa da söyletince oldu. Kim ve, bildiğimiz bir, bir mi yoksa? Evet. İsim e, olarak. Yusuf Ziya Özkan. Hmm. E, ve daha e, sonralar e, bu kalite e, firmalar çoğaldı. 50'ye kadar 90'lara geldiğinde 50 ile 100 arasında bir firma sayısı oluştu. İşte, ama maalesef kalite gitgide bozuldu. Neden? Artması umut edilir rekabetten dolayı ama kimisi işte kitabı okuyarak kaside aktarmaya yoluna gittiler. Bu süreç işte 90'lı yıllara gelindiğinde radyoların malzemesini oluşturuyormuşuz. Biz haberimiz yokmuş yani. 90'lı yıllarda e, radyolar oluşmaya başladı. Bizim cenni, hatta Türkiye çapında zannediyorum 400 kadar radyo yayın hayatına başladı. Fakat e, radyolarda da bu sefer telif sorunu oluşmaya başladı. Radyolar telif verme taraftarı değildi. Vermediler de büyük bir kısmı %90'ı. Ve biz yapımcılar olarak olarak o zaman e, külliyen iflas ettik ve başka alanlarla kaymak durumunda kaldı. Yani sizin
0: eserlerinizi yayınladılar ama size telif ödemediler. Evet.
1: E, anlaşılır bir şey değildi tabii. Yani, e, biz gaybe iman eden bir inanca sahibiz ama e, mal dediğimiz şeyin has, illaki elle tutulur gözle görüler, görülür bir şey olmasını telaki edişimiz sanat olayına prim vermeyişimiz hala e, sanatın küçümsenmesi olarak tebarüz etmiş böyle yürüyor yani maalesef üzüntüyle söylüyorum bunu tabi orada üzüntümün çok e, üzüntü olarak sarsıldığım yerler şu Yani e, insanımızın belli bir duyarlılığa gelmemesi insanı üzüyor. O televizyon dışında olarak. Tabii 90'lı yıllarda özel televizyonlar hayatımıza renkli olarak girmeye başlayınca o e, TRT'nin e, asık suratlı çok ciddi yapısı kırılınca e, bu sefer e, reyting bütün insanları e, bir safta toplamaya başladı ve kaset dinlemek artık 45 dakikalık kaset dinlemek ağır işçilik olarak oluşmaya başladı. E, Rating olaya girince kavga, mahremiyetin ilanı, ondan sonra müzik, eğlence programları, yarışma programları artık evlerimizin kamusal ...alana taşınması olarak 1990'larla birlikte süreç dahilinde bugüne kadar geldi. Ee, seyredilebilirlik oranı en iyi seyretme e, e, için yapılan mücadele aslında insanımızı ve kültürümüzü olumsuz anlamda büyük oranda etkiledi bu 1980'lerin
0: biraz başına gelmek istiyorum ama öncesinde de özellikle 75 sonrasında çok canlı bir İslami mücadele ve fikir tartışması ortamı var. 75'ten 80'e kadar gelirken işte siz de aslında zikrettiniz hani Afgan cihadı 80 sonrasında etkili olmaya devam ediyor. O dönem işte İran devrimi, Afgan cihadı yine bu tevhid meselesi, adalet meselesi İslam devleti ideali ümmet kavramı Bunların hepsi o dönemlerde tartışılmaya başlanıyor. 80 sonrasında bunun aksetmesi nasıl oldu? Siz bunun etkisini nasıl gördünüz? Bununla beraber bütün bu tartışmalar 80 sonrasında devam ediyor. Siz dediniz ki biz çocuklara dair bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik. Yani bu ihtiyacı nasıl hissettiniz? O gerçekten hani başka bir sürü şey yapabilecekken, başka bir edebiyat dergisi veya bir yayın evi Niye çocuk yayıncılığında karar kaldınız?
1: 70'li yılların sonu itibariyle dünya Müslümanlarını e, coşkuya salan, çok büyük ilhamlar veren İran devrimi ve Afgan cihatıydı İkisinin üzerimizde çok büyük e, olumlu etkisi vardı. Bu etki bizzat olayın pratiğinin yaşanmasından kaynaklanıyordu ve bize okumakla işte kültürlü olmakla bilgili olmakla yetinilemeyeceğini e, hissiyatını uz- uyandırıyordu. Ve o günlerde bütün dergilerde böyleydi. E, bilgilendirme noktasında dergiciliğin ve kitapların çok önemi vardı ve fark olarak o gün e, özellikle Mısır'dan ve İran'dan çok sayıda tercüme hareketleri başlamıştı. Enteresandır işte 6. filoyu sol cana taşlarken o dönemdeki milliyetçilikle muhafazakarlık arasında karışık bulunan Müslüman gençlik şaşkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. Hatta kısmı bir kısmı da bunu savunur pozisyondaydı maalesef. Ama 80'li yıllarla önemli bir şey gerçekleşti. O zamana kadar sadece Sezai Karakoç'un çizdiği bir ufuk vardı. Yani bu davanın büyüklüğü işte Buhara'dan Endülüs'e kadar Mekke'den Kudüs'ten başlayarak ümmet coğrafyasının vurgusu sadece ona aitti benim görebildiğim ama Mısır üzerinden de ve İran üzerinden çevrilen kitaplar sonucunda yapılan okumalar ve bu okumalar neticesinde Cihan Şumül diyeceğimiz evrensel ümmetçi bir perspektif yakalandı. Bu çok önemliydi. Ama kitapların bir kısmının niye çevrildiği ya da çevirince ne fayda getireceği tartışması yapılabilir. Bu anlamıyla bizde olmayan bazı problemlerin bizde varmış gibi bir İyice nedir? gençliğin kafasında reddedici, karşı alıcı bir marjinalleşmenin de olduğunu söylememiz lazım. Yani kişilerin ailesiyle, ailesini tekfir edecek noktaya gelmesi, üniversitelerde çok az da olsa mesela nedir... O güne ait bir takım nedir, evliliklerin aile dışı yapılması, sonradan bunların hüsranla bitmesi gibi e, olaylarda yaşanmadı değil. İstisna da olsa böyle bir e, yapı vardı ve e, eski e, cemaat, geleneksel cemaat sistemine, partiye karşı bir reaksiyoner başlamış oldu. Yani e, bu işin ...ya da İslam toplumuna, adalet toplumuna giden yolun parlamentodan, partiden geçmediği anlayışı gençlik arasında çok büyük oranda karşılık buldu. Ve o zaman... Ee, mevcut grup, gruplar kendi e, dergilerini kendi yapılarını kurmaya çalıştılar vakıflarını oluşturmaya çalıştılar ama bu mesela çok büyük bir abartıya da netice ordu nasıl sanki öyle bir coşku var ki Afganistan'ın bir e, kentiymiş gibi kendimizi hissediyoruz öyle coşkulu ve üç ay sonra her şeyin düzeleceğine inanıyoruz hissiyat tavan ama bilinç e, o kadar değil yani daha doğrusu hissiyatın gerçeklikle alakası ilintisini kuramıyoruz onu kuracak bir önderlik pozisyonu da maalesef yok bir geleneği yok çünkü yani Özal'ın aşmış olduğu yıllarda, e, nispeten rahatlatmış olduğu yıllarda biz bir köpüksel büyüme diyeceğimiz karşılıksız bir büyümeyle e, kendimizi bulduk. Ama biz onu o dönemde hissedemedik. Yani her grup kendini çok daha iddialı görüyor. Ama enteresandır. Gruplar aynı mahallede dergi çıkarsa bile birbiriyle görüşmüyor. Ve kendilerinin tek başına yeterli olacağı zehabı da herkesi kaplamış durumda. Ta ki bütün bu sihirli aynaların 28 Şubat'ta kırıldığında aynı duvarın dibinde ağlamaya başladığımızda birbirimize ne kadar lazım olacağımızı, ne kadar ihtiyaçlı olduğumuzu, kardeşliğin, güç birliğinin esas olduğunu anlamış olduk
0: hm <sighs> 28 Şubat'ı da size biraz daha ayrıntılı soracağız. doğrusu 28 Şubat'ın sonrasında, siz aslında bir tarafını, belki bir kısmını aktardınız. Müslüman camia etkisi nasıl oldu? Yani onların faaliyetlerini, gündemlerini, düşünme biçimlerini, hayat tarzlarını nasıl değiştirdi? Ama ondan önce yine biraz 80'lerden bahsedelim istiyorum. Yani bu çocuk dergisiyle alakalı bir soru sormuştum size. Yani niye ısrarla mesela çocuk yayıncılığında siz onun üzerine durdunuz, sonra kasete geçiş şeyi anlattınız ama o dönem çok daha büyük meseleler, çok daha önemli meseleler yani İslam devleti veya işte İslam toplumu kurmak gibi daha böyle büyük laflar edilirken siz böyle aslında bir hani dergin ismi de Selam Ümit nesline böyle bir nesil özlemiyle belki hedefiyle bir dergiciyle girişiyorsunuz, onun biraz daha hikayesini açabilir misiniz?
1: Evet o dönemde nispeten diğer gruplar diyelim ki e, İslam Dergisi'ni çıkaran İskenderbaş'a e, topluluğu çok büyük bir camiaydı o zaman. E, çok e, büyük etki uyandırıyorlardı her yönüyle. Biz küçücük bir 10 kişilik bir arkadaş topluluğuyduk. Yani İstanbul'da bir iki tane evimiz vardı. Oralarda toplanıp sohbet eden gençlerden müteşekkil bir gruptu. Yapabileceğimiz ne sert ...sermayemiz vardı... ...ne de çok düzgün işlerimiz... ...ne de sistematize giden... ...bir hayatımız vardı... ...macerayla... ...yürüyordu büyük oranda işler... ...ne olacağımızı da... ...doğrusu öyle düşünmek durumunda değildik... ...çünkü Afgan cihadı vardı... ...onunla yatıp kalkıyorduk... ...o duygu bize yeterli oluyordu... ...çok cüzi... ...ihtiyaçlarımız vardı... Bu esnada bir hizmet yapabilme gayreti, işte diğer piyasada saydığım dergiler olunca yani çıkan dergileri görünce bir boşluk yani birisinin alanına girmemek, yeni bir alan oluşturmanın daha verimli olacağını, daha erdemli olacağını düşündük. Yani biz bir edebiyat dergisi çıkarmak niçin olsun ki muhavera var diyorduk yani. Bazı arkadaşlarımız Mavera'da yazıyordu işte. O zaman boşluk nerede? Çocuklar sahipsiz kalmasın. Çocuklarla eline bir şey verelim. Diye başladı. Tabi içinde girince anlattığım gibi olayın ne kadar dışında olduğumuzu anladık. Yani
0: Öncesinde bir dergicilik tecrübeniz yok Tecrübemiz muydu?
1: Tecrübemiz hiçbirimizin yoktu. Çocuk dünyasının ayrı olduğunu, çocuk edebiyatının amacının ne olduğunu, çocukla ilişki kurmanın önemini, farkını, işte nasıl bir çocukluğa doğru evrildiğimizi düşünmeden, etmeden bodoslama tabiriyle daldık bu işin içine ama daha sonralar işte ...çocuğu tanıdık sonucun Bu maceranın... ...dört yıllık maceranın sonunda... ...çocuğu tanıdık, anladık ama... E, ...işten diyelim yani... ...başta onu yapamadığımız için... E, bir deneme oldu ama bizden sonraki dergiler diyelim gelen dergiler onun üzerine bizim tecrübe üzerine bunu yapma şeklindeydi bizim tecrübemiz onu kullanarak hangi yaş aralığına, hangi duyarlılıkla hangi kağıdı, hangi ebatı dahi dikkate alarak çocuk edebiyatını ihtiva eden dergiler çıkarmaya başladılar. Güzel dergiler çıktı.
0: Sonrasında. Sizin derginizin içeriği nasıldı? Daha böyle çizimler mi yoğunlukluydu, hikayeler? Bizde
1: bir defa çok iki renk basıyorduk. Çocuk dergileri dört renk olmak zorunda. Bir defa kuşe kağıt kullanılması en kötü ihtimalle birinci hamur kullanılması lazım. Biz üçüncü hamur kullanıyorduk. Bizim dergilerimizde işte Afgan Cihadı'nın çizgi romanları vardı. Ama normal çocuk dergilerinde silahın ucu bile görünmemeli. Aramızda böyle bir fark vardı. Biz de işte tevhid konusunda kompozisyonlar geliyordu. İşte çocuk dergisinde 10 yaşa kadar işte Allah'ın sevgisini anlatmak var. Korkutmamak var. Biz bunları işte o dönemde bu yanlışlar üzerinden öğrettik ama bazı cesaretli şeyler de oluştu. Mesela Lise seviyesinde olduğumuzu o zamanlar fark ettik. Mesela futbolu bir dosya yapınca işte futbolun işte bu şekilde bir sektör olarak incelenmesinin helal olmadığını yazmıştık kapakta. Milliyet bizi Selam dergisi futbola haram diyor diye kapak e, manşetten girmişti. Ondan sonra bir karikatürist de doğru diyor Selam dergisi bu futbola bu para haram demiş. <gülüyor> <gülüyor> o da başka bir yerde estüri Kalkmıştı. Öyle günlerimiz de oldu yani. Siz... Eğitimi eleştirdik mesela. Bir çocuk dergisi eğitimi eleştirdi. Enteresan bir şeydi.
0: Siz tabii alanı kadar bizzat kendinizde yazıyordunuz orada. Böyle tabii, ciddi tabii. meseleler hakkında.
1: Hele son dönemde işte kapatmaya yüz tutunca abonelere dergi gö- göndermek zorunda kaldığımız zaman... Sadece abone sayısı kadar dergi basıyorduk. Ve bütün işlemleri tek başına yapma durumundayız. Postaneye götürme ve postalama işlemi dahil. Hatta bir seferinde hiç unutmuyorum enteresan bir hatıradır. Kağıdı 10 gram fazla kullandığımız için, diğer kağıdı bulamadığımız için tartıda bir memurun ya da orada bir kişinin Çıkardığı problem 10 liralık daha 10 kuruşluk daha pul yapıştırmak gerekti oldu ee, Ve Yoksa dergilerin hiçbirini göndermiyor ee, Orada aynı duyguları Paylaştığımız demek ki Postane müdürü geldi Ve ikimiz birlikte Uzun saatler konuşmadan ama Dergilerin hepsine 10 kuruşluk daha ...pul yapıştırdık birlikte. Ee, o dönem... ...bu tanımadığınız insanlarla... ...bu tür şeyleri de çok fazla konuşma... ...memursanız... ...sıkıntı tarafı var. Ben de üzerine varmadım ama... E,
0: ...bize yardımcı oldu. Mu?
1: Bize yardımcı oldu. Unutamadım. Enteresan bir hatıra. Öbür adamın da... E, ...dergiye karşı olan antipatisinden dolayı... ...bunu yaptığını biliyorduk. Yani Her sefer bir müşkülat arıyordu çünkü.
0: Derginin yankısı nasıl oldu? Böyle çocuklardan mektuplar geliyor demiştiniz galiba
1: olarak mektuplaşmalar Tabii, vesaire. Çocuklarla mektuplaşıyorduk. O mektupları bir arkadaş inceliyordu. Onlara karşı cevap yazıyordu. Birbiriyle mektuplaştırıyorduk. Erkek çocukları birbiriyle, kızları yine aynı kendileriyle. Birbirlerine kitap tavsiye ediyorlar, hatıralarını anlatıyorlar. Hatta enteresandır. O bizim mektuplaşma köşemiz, o zaman degeme vardı. Devlet Güvenlik mahkemeleri Terör e, kapsamında mektup dergisiyle birlikte biz mahkemeye verildik ve küçücük çocuklar terör örgütüne üye olmaktan e, nedir? yargılandılar. Resimleri vardır hala e, bu tür kitaplarda. E, Tabii küçük çocuklara soru soruluyor. Ne soruyu anlıyorlar, hakimin sorusunu, e, ne şey oluyor. E, Sonra da tabii beraat ettik ama bunların hepsi birer komedi unsuru bugünden bakıldığı zaman ya
0: Dergin niye kapanmıştı? Yani,
1: e, yani... yani e, bir yere kadar sabrediyorsunuz, harçlıklarınızı biriktiriyorsunuz. İşte... E, e, dergi sürsün istiyorsunuz ama belli şeyden sonra büyük bir şey istiyor dergi. Yani düşmeyen bir gayret istiyor. Bir potansiyel gayret dinamizm istiyor. Her abone döneminde bir yenilik istiyor. Ve geçim derdi diğer arkadaşlar bazı işleri yapmak noktasında kalıyor. Bazıları ayrılıyor. Herkes dayanamıyor. Bu sorunları yaşadık. Özellikle de biraz önce bahsettiğim bu kaset maratonu bizi alıp götürdü ticari olarak da bir yol çizdi o zaman işte kaset stüdyoda hazırlanması diyorum problemdi çoğaltılması problemdi ve dağıtılması problemdi çünkü imece dediğimiz o müzik piyasası bizimle ilgilenmiyordu ilgilenmek için bizim onlara büyük bir kar getirmemiz ve tirajlarımızın çok yüksek olarak onların eline kaset çoğaltılmış kaset vermemiz lazımdı. Bu da bizim maddi gücümüzü karşılamıyorduk o oranı. Daha sonra kendi çapımızda bunu yapmaya başladık ama her 6 ayda bir, 1 yılda bir büyüyerek gitti ve neticede kaset fabrikası ortaya çıktı. Daha sonra CD'ye dönüştüğünde kaset fabrikanın içinde CD ünitesi kuruldu ve azim dağıtım dediğimiz dağıtım sistemi 1987'de kuruldu ve o günden bugüne kadar bugünlerde tabi kasetçiliğin tamamen bittiğini, müzik piyasasının meçete de bittiğini tamamen söylememiz lazım. Bunun farklı ve çeşitli sorunları var. Şimdi bu dergi ve bant kaydı özellikle birçok kişi kitle için ve Aynı zamanda birçok e, topluluk için bir kaynak e, söz konusu. O dönemde de epeyce insan bundan faydalanmış belli ki. Peki siz kendi şahsınız adına e, tam olarak hangi kaynaklardan, kişilerden, belki kurumdan ya da bir mekandan bahsedebilirsiniz? Yani siz kendinizi beslemek adına e, neler yapıyordunuz o dönemde? Evet, evet. Tabii o günlerde başlayan yoğun okuma serüvenin bugüne kadar da devam etti. Bunun yanında nedir... ...şiir ve e, senaryo... ...üzerinde çok yoğun çalışmalarım oldu. Önce zaman yayıncılıkta çıkıyordu. Daha sonra rekort eklendi. Arkasından bir arkadaşımla... ...birlikte Giz Ajans diye bir... E, a, ...ajans kurduk. Orada da 40 kadar sesli yayıncılık... ...ürünü çıkardık. E, band tiyatrolarında... ...sanıyorum çok... E, ...önemli e, eserler... ...çıktı. Çünkü... E, ...bu konuda... E, dinleyicinin neyi talep ettiğini sanıyorum. Ben kendi üzerinden çocukluk yıllarından ki o arkası yarınlara olan e, halledebildiğimi düşünüyorum. Çünkü e, merak unsuru oluşturmak, fazla cümle kullanmamak, işte o drama tablolarını e, işitme yoluyla iyi verebilmek mekana ve geçişleri çok sık yapmamak, e, çok da sıkıcı olmamak, bütün bunun bir matematiği var kendi içerisinde. Bunu yakalayan çok önemli. ...az insan oldu sanıyorum. Bu anlamıyla... ...köreldi bu... ...durum. Çünkü kitabe... ...bilgileri aktardığınız zaman işitme yoluyla... ...önü tıkanıyor ve dinlenilirlik oranı... ...düşüyor. Ama dramatik unsuru, hikaye ve merak unsurunu öne çıkardığınız zaman daha dinleyiciye cazip geliyor. Ve onu efektle ve müzikle desteklediğiniz zaman hissediş vermeye çalışıyorsunuz. Bunun yerine bilgi vermeye kalktığınız zaman itici bir reaksiyonla karşılaşıyorsunuz. Bu anlamıyla çok sayıda mm Yaz herhalde en çok bilmiyorum ama ben yazmışımız sanıyorum 40 civarında senaryo yazdığım olmuştur yani bu kadar şiirleri yine bestelendi bir 50'den fazla 50 civarında çeşitli arkadaşlara işte vesile olduk, sütlüklere götürdük. Müzik eserleri yaptık. Tasavvuf müziğinden işte özgün müziklere kadar ilk eserlerini yapma fırsatı oldu onlarla birlikte yoğun ve güzel yıllardı o yılları hatırlıyorum tabi üzüntülerim var mı var Elbette yani kendi içimizde bu alanı mahkum ettik nasıl oldu bu mesela bir arkadaşımızın bir gazeteci arkadaşımızın işte yeşil pop demesi buna yeşil pop ismini takması ertesi gün A neydi o zamanki program o ...Savaş Ay'ın programı ismini unut, A, hatırlayamıyorum. A takımı mı? A takımı. Öyle. A takımının bütün e, nedir elemanı kapımızı çaldı. İşte bu hakkında ne diyorsunuz? Yeşil Pop işte nasıl oldu, nasıl başladı bizden haberdar oldular... Ve kendi piyasamızda bu müziği küçümsemeye başladı. Yani bilinçli bir eleştiriye muhtaçtık, bilinçli bir yönlendirmeye muhtaçtık. Bunu karşılayamadık. Yani eserler çoğaldıkça ilgi gördükçe çok daha kötü, çok daha nedir kalitesiz eserler çıkmaya
0: başladı. Mesela daha ticari algılandı.
1: Daha ticari işte. oldu. Mesela eğer bir camia varsa, hazır bir e, tasavvuf grubu varsa kendi üstadlarına bir türkünün içeriğini boşaltıp o beste üzerine hemen bir e, sözler ekleyerek yapmak, bu işin tam ticari cılkını çıkarmak anlamına geliyor. Tabii insanlara niye çıkarıyorsunuz, niye yapıyorsunuz demek yerinde bir davranış değil. Buna hakkımız da yok ama kaliteyi yönlendirmek e, bu sorunu aşabilirdik. Mesela ben bu anlamıyla işte o dönemdeki Yazarlar Birliği'ne de mektup yazdım. Farklı arkadaşlara bir birlikte olup işte ödüllendirme, dışarıdan ödüllendirme, başarılı çalışmalara öne koyup onların örnek alınmasını sağlamak amacıyla birtakım atraksiyonlar yaptım ama o dönemde kabul görmedi. Yani o yeşil Pop algısı üzerimize yapıştı kaldı ama öte yandan yeşil gazet ne bileyim yeşil sermaye diye onlara toz kondurulmadı. Kaldı ki eleştiri adanta yapılanlarda e, hiç bilgisi olmaya, müzikle hiç alakası olmaya muhabir seviyesinde mahkum edeceği eleştirilerle uğraşmaktan yoruldum.
0: Neydi temel, temel eleştiriler? Yani yeşil pop dediklerinde ne demiş oluyorlardı size?
1: Yani bizim müziğimiz işte sanat müziğidir. Sanat müziğinin formunda değil bunlar. İşte piyasada pop müziği var. Hakikaten ritimler oradan, evet olabilir, e, oradan ritimler alınıyor. Yani düşünün ki akustik, doğal esnümanlar kullanmak... Önemli bir şeydir ve pahalı bir iştir. Bizimkilerin el, yapılan eleştirilerde bunlar işte bildiğimiz sazlarla yapılıyor. Yoksa işte modern cihazlarla yapılmıyor o yüzden kalitesiz oluyor diye eleştiriler okudum ben mesela. Bizim müziği iyi notalardan yapmıyorlar diye bir cümle hatırlıyorum yani çok e, gülünç şeyler bunlar tabii. E, o yüzden zaten bir gelişme olmadı maalesef. Tıkandı kaldı orada. Yani bir Ömer Karaoğlu'nu aşan bugün gençliğin aradığı, dinlediği ikinci bir sanatçı oluşturamadı, çıkmadı. Daha doğrusu okuyucu dediğimiz ya da müziğe geldiğimizde dinleyici dediğimiz insanlar da kitlesel olarak farklı yönelimlere girdiler. Yani 90'lardan sonra, hele 2000'den sonra Bizi yakalayan dünyevileşme, her şeyi normalleştirme ve dünyayı bir ritimle, aynı ritme taşıma üzere medyayı aracı kıldı. Ve o dönemden sonra zaten ekranda dinlenen müzik işte aranan bir sound oluşmaya başladı. Ee, yeni yeni yetişmeye başlayan müzisyenlerde aynı savuntu aynı şeyi beklemek doğal değildi. Hatta bir takım arkadaşlarımız İmeçe'de aynı firmalarda yani o televizyonda klip çekilen e, firmalardan eserler çıkarmaya çalıştılar ama orada daha da kötü bir yere çarptılar yani. Yani ee, ve neticede bu gelinen noktada elektronik piyasanın her şeyi çok çabuk tüketmesi ve müziği anında internet üzerinden cihazınıza geçirme noktasında İMEÇ piyasası da yani seküler anlayışlı müzik piyasası da çöktü. Yani şu günlerde birkaç senedir müzik eseri üretilmiyor. Sadece sanatçılar tek şarkı yaparak onu kart gibi kullanıp konserler yapmaya çalışıyorlar. Ve yapımcılar çekildi zaten. Dikkat ederseniz yapımcıların yerini sanatçılar almaya başladı. Bu da Türkiye'deki tabii müzik hayatının çok kısırlaştığını gösteriyor. Zaten televizyonların... Kamusal hayata evleri taşımasıyla birlikte köylerdeki türkü akışını da önüne geçmiş oldu. Yani köyden artık türkü derlenmez oldu, üretilmez oldu. Köylerdeki destanlar, o ekim bişmeler, harmanlar, düğünler, onlara ait öyküler türkülerde saklatır. Yani o dönemi anlamak ve anlatmak isterken türkülerden ancak istifade ederiz. Türkiye'nin yani... ...doğal halini, tarım toplumundaki ilişkileri bugün türkülerden başka o kadar belirgin yapacak bir kaynak yoktur. Çünkü roman bizim çok fazla şahidimiz değil. O yüzden şehirde son zamanda birkaç örneğiyle birlikte şehir türküleri oluşmaya başlamıştı. Tabii telif sorununun elektronikle olan hızını ayarlayamaması sonucu her şeyin kaçak olarak yürümesi sonucu sanatın, müzik bölümünün önemli oranda yok edildiğini düşünüyorum. Bu
0: sizin senaryo yazıyorsunuz. Daha sonradan yani şairlik ve yazarlığınız da var. Bütün bu Onların arka planında biraz böyle çeviri eserlerden etkilendiğinizi söylediniz, onların fikirat olarak etki ettiğini ama yani o 80 sonrasında sizin böyle temel günlük tartışmalarınızı Afgan cihadı ile beraber yönlendiren meseleler nelerdi? Yani neler okuyordunuz, neler tartışıyordunuz? Orada bir muhtemelen arka planda ya da işte bunlar senaryonuza nasıl aks ediyordu? Evet. Nasıl bir görüşle, nasıl bir aktarmak istediğiniz dert, mesaj, ne oluyordu? Bunları biraz açabilir misiniz?
1: Evet. Yani o günlerde başat kitaplar vardı. Mesela yasaklanan kitaplar bizim çok ilgimizi çekmekteydi. Mesela Demokrasi Risalesi vardı Yaşar Kaplan'ın. Medeni Vahşet vardı Yusuf Kerimoğlu'nun kelimeler, kavramlar vardı. Bunun gibi temel eserler Ali Şeriat'ın Dört Zindanı vardı. Yine bu temel bilgileri aldığımız kaynaklar vardı ve de yaptığımız dersler vardı. Hem gündemleri takip ediyorduk o gün çıkan bütün dergileri o ay topluyorduk ve tek tek birlikte hangi gündemi çalışmış hangi yazı öne çıkmış onu okuyor tartışıyorduk. Bir de düzenli olarak siyer okumaları yapıyorduk. İşte fıkıhı ile Muhammed Kazalı ve Ramazan Elbutin'in eserleri üzerinden ve diğer Asım Köksal üzerinden aynı konuyu farklı eserlerden okuyarak e, siyer bilincimizi, bilgimizi ge- genişletiyorduk. E, öyle bir beslenmeyi birlikte yapıyorduk. Yani sadece tek tek okuyor ama birlikte m- fikir teatisinde bulunuyorduk. Tartışmalar yapıyorduk. Sohbetler yapıyorduk. E, sanki böyle m- bilginin yerleşmesini sağlıyorduk. E, bilginin özne yerleşmesi diyebileceğimiz o günün bütün talebe evleri dikkate değerdir yani incelemeye değerdir ee, önemli yazarlar gelir konuk olurdu onları çağırırdık yani kültür şimdi buraları, bu işler bir salonlarda oluyor o gün biz evlere çağırırdık evlerde dinlerdik hocaları yazarları onlardan istifade ederdik sorular sorardık ama nasıl sorular sorardık patır patır patır patır sorular sorardık Tabii ee, arayış vardı mutabık arayış şimdi, bir sorgulama. onu kıyas ettiğim zaman ben bazı e, sohbetlere gidiyorum sohbet bittikten sonra. M- hiç soru sormak isteyenin olmadığını görüyorum. Bu ya e, her şey çok iyi anlaşıldı e, ya da hiçbir şey anlaşılmadı ama bence üçüncü sük bu kadar yeter. <gülüyor> İlgisizlik olarak telak ediyorum. O gün su İslam suydu ve biz onu içiyorduk yani. E, öyle diyeyim. Tabii e, sanatçı olmak Dolayısıyla da yani bir e, arayış içerisinde dik ve bir, bir hikaye okuduğum zaman e, bunun bant türü olup olmayacağını. Gözlemliyordum. Mesela öyle bir eser okumuştum. Necip el Mısırlı bir yazar bu. Türkçe'ye çevrilmiş Türkistan Geceleri diye bir eseri vardı. Bu eseri okuduğumda yaşanmış bir olay. Türkistan'da 20 yıl bir kıyam yaşanıyor. Osman Baturlar, işte. Oranın o dönem kahramanlar hem Çin'e hem Rusya'ya karşı direnen, birbiriyle birbiriyle savaşıp dağlarda yaşayan e, mücahitlerin hayatı. Ve bu yaşanmış ve bizim bundan haberimiz yok diye. Oradan sağ kalan Mustafa Hazret diye bir adam bir günün birinde şeye gidiyor, hacca gidiyor. Ve hacca gittiğinde yaşadıklarını anlattığı bir toplumda da e, Necibel El Kıylani var. Mısırlı yazar bu hikayeyi dinliyor ve bu hikayeyi yazıyor ve sonra Türkçe'ye çevriliyor bu hikaye beni buluyor ben de bunu bant tiyatrosu çeviriyorum olarak yayınlandı. Yine
0: benzer şekilde şeyi de görmüştüm yanlış hatırlayamıyorsam. bu İmam'ın öldürülüşü. Güney
1: İmam'ın öldürülüşü evet. İmam
0: Abdullah Harun'un hikayesi.
1: İmam Abdullah Harun'un Güney Amerika'da şehit edilişinin öyküsü e, kitap olarak çevrildi. Hasan Aydı'nın çok güzel onun şeylerini yaptı. Nedir? Hmm, resimlerini yapmıştı onu. Çok iyi çizgi ile anlatmıştı onu. Daha sonra oğlu da Türkiye'ye geldi ama ben görüşemedim. Ee, onun kitabı vardı ve daha sonra onu da Band Tiyatrosu'na çevirmiştik.
0: Bunlar tabii bir yandan da şey gösteriyor yani sizin o dönem yine o belki 70'lerden miras sonrasında gelişen yani ümmet coğrafyasına dair bir ilgi evet, alaka aynen. oradaki mücadelelere oradaki hikayelere dair bir. Ee, gündeminiz evet. olduğunu gösteriyor.
1: Aynen, evet. Ee, ayrıca Türkiye'de mesela bedü zamanı hayatını ki müthiş bir film konusudur. Hala doğru dürüst yapılamamıştır. İlk defa ben yaptıktan sonra insanlar yani onun hayatı biraz cesaret istiyor onu. Çünkü sistemli olan kavgası. Onu yaptıktan sonra kendi cemaatleri farklı gruplar da yapmaya başladılar. Yaptılar da. Mesela o da önemli bir çalışmaydı.
0: Hukuki takibata maruz kaldı Hiç bu şeyler Tabii, kasetler vesaire içeriklerden
1: dolayı. Ee, elbette. Mesela e, şeyde e, 28 Şubat'ta benim bir eserim Kurtuluşun Ölümü diye bir eser var. Ölüme değil, ölümden değil biz dili bağlı gitmeye yanarız diye bir şarkıyı Ömer Karaoğlu besteledi ve söylemişti. Savrulsun sarığımız Erzurum'dan Konya'ya umudun dili olsun bir gün konuşur bedenimiz işte devam ediyor. İstiklal Savaşı sonrası öldürülen idam edilen insanların öyküsü beni çok sarsmıştı. Yani sonradan duymamak rağmen bunlar için bir şiir yazmak yani dünyada yaşanabilecek en trajik olaylardan bir tanesidir. Siz düşmanı dan ülkeyi kurtarıyorsunuz. Muharebe ettiğiniz gemi daha sonra namlusunu size çeviriyor. Bu anlaşılır bir şey değildir. Ve suçunuz da sadece sarık giymek e, ve sarığı çıkarmamak oluyor. E, bunun işte romanlaşması, sinemalaşması, şiirleşmesi, ezgileşmesi lazım. Ve e, çizme diye sanıyorum çizme diye bir film olarak bu yapıldı. Rize'de geçen bir öykü üzerinden. Ben de bunu şiirini yazmıştım tabi önceden şiir olarak yazmıştım. Ömer bunu yakaladı ve yaptı ve 28 Şubat'ta bu Marmara FM'de yayınlandığı için bir ay radyo kapandı. Bir ay onu kapattılar ve bu parça artık Türkiye'de hiçbir yerde çalınmamaya başladı. Ee, savcı bir tane aldı ama içinde suç unsuru yok. Dili bağlı gitmeye yanarım. Bunun neresini siz?
0: Mesajı anlamışlar. Evet.
1: Öyle bir hatıra var evet.